1: Pues vamos a informar el día de hoy. Eh, primero, eh, hacer eh, extensivo el llamado, la convocatoria a todos los eh, servidores públicos del Gobierno federal para que todos los días a las doce horas, se rinda homenaje a quienes han fallecido por la pandemia, enviar condolencias a los familiares de las víctimas y hacer un reconocimiento a médicos, a enfermeras, a quienes están luchando para salvar vidas también eh, animar a los eh, enfermos hospitalizados por eso es un toque de silencio eh, y al final del minuto eh, de silencio, eh, un aplauso para animar a quienes están en los hospitales y a quienes están curando a los enfermos. Esto se decidió hace unos días porque lo inició la Secretaría de la Defensa hace como tres meses, y eh, lo estamos replicando a partir de hace cinco días sin embargo no eh, ha sido eh, aplicado por todo el gobierno y lo que queremos es que se lleve a cabo este homenaje eh, en todas las oficinas públicas. Entonces, vamos a informar de nuevo, algunos no tenían la información y no está de más que se conozca esta instrucción para que se lleve a la práctica. Desde luego, todo es voluntario, pero no hay quien pueda negarse a ser solidario, a ser fraterno. Entonces, si les parece, ¿por qué no ponemos eh, el video de la defensa? No, el del homenaje, a ver si lo, lo tiene.
2: A través de nuestra historia, México ha enfrentado grandes retos, desafíos de diversa naturaleza en los que siempre ha existido un factor común que nos ha permitido salir adelante. La unión de todos los mexicanos. Esta unión es la que ha permitido en estos momentos difíciles, ocasionados por la pandemia, que el país siga en pie. Ante estos hechos, como muestra de solidaridad y empatía, el presidente de la República instruyó a todas las dependencias de la Administración Pública Federal realizar diariamente a las 12 horas del día un minuto de silencio seguido de aplausos.
1: Gobierno de México. Bueno, esto es para que se conozca y nos ayuda este, a informar. Podría yo hacerlo por escrito o un memorándum, pero es más eficaz ya este, hacer este llamamiento por eh, video porque la mayoría de los servidores públicos están atentos a esta rueda de prensa, a este diálogo circular. También ayer nos preguntaron sobre el avión Benito Juárez. No sé si está aquí el compañero. Sí, pues sí, está el avión en el hangar presidencial. ¿Se acuerdan que dijimos que lo habíamos visto cuando fuimos a ver el otro avión? Eh, hoy nos eh, informó la secretaria de la Defensa que está el avión Benito Juárez en el hangar presidencial. Es de los aviones que están en venta, ahí está, Algunos se, se confunden y piensan que este es el nuevo avión. No, este parece una avioneta en comparación del otro. Pero bueno, está el avión. Sí se ve grande, ¿verdad? Pero a ver, pongan el otro.
3: Boeing 787 2010 fue construido en los Estados Unidos de América en el año 2010, arribando a México en octubre de 2014. Posteriormente, en este mismo año, fue enviado a Estados Unidos de América para la reconfiguración de sus interiores, regresando a nuestro país en el 2016, año en el que inició sus operaciones formalmente. Cuenta con capacidad para transportar a 80 pasajeros en su configuración de cuatro secciones proporcionando una calidad VIP única en el mundo. La aeronave cuenta con una elegante oficina, internet de alta velocidad y sala de juntas, así como una recámara con cama size, regadera y caminadora. Es importante destacar su tecnología de punta, ya que cada asiento cuenta con una pantalla digital personal, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para la comodidad de los pasajeros. Sus innovadores motores ofrecen una reducción de hasta 60% del ruido en la cabina, además de contar con sistemas que mejoran la calidad del aire. Ha acumulado un tiempo total de vuelo de 1.698 horas con 40 minutos.
1: Gobierno de México Bueno, salió el tema del avión porque vamos a informarles sobre la rifa de cómo vamos y al mismo tiempo eh, llamar a todos los mexicanos, pedirles que nos ayuden comprando un cachito para que se puedan reunir los recursos eh, que se van a destinar a equipos médicos, a eh, mejorar la situación de los hospitales públicos. Entonces es eh, comprar un boleto, ayudar y también eh, poder... Eh, eh, contar con la suerte para sacar uno de los premios son 100 premios de 20 millones cada uno se van a entregar dos mil millones de pesos en premios y eh, el sorteo se va a celebrar el día 15 de septiembre, por eso eh, estamos haciendo la promoción, la convocatoria, porque ya falta poco, y ahora eh, el licenciado Ernesto Prieto, que es el director de la Lotería Nacional, les va a informar cómo vamos en la venta de los boletos, con el propósito de que este terminemos de venderlos les va a explicar también qué se haría en caso de que no se vendieran todos a quién se les va se les va a entregar es, esos eh, boletos a que, eh, quiénes serían los eh, dueños eh, se está pensando que sea el Insabi, sea salud, que se quede con los boletos que no se vendan para que tenga la posibilidad de que si salen premiados, pues ellos mismos este, obtengan los beneficios. Pero a ver Ernesto, por favor. Sí, muchas gracias. Por su permiso, señor
2: Presidente, muy buenos días a todos y a todas los compañeros de la prensa nacional. Como ustedes ven, eh, estamos estrenando el nuevo logo de la Lotería Nacional, ya fusionado con pronósticos para la asistencia pública. Este es el nuevo logo, señor presidente, que estamos estrenando el día de hoy con este gran sorteo especial número 235 La siguiente, por favor. Aquí, como usted lo dijo, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, y sí tenemos que insistir bastante en eso. Nosotros lo que queremos es que la gente esté enterada de que se están sorteando 100 premios de 20 millones de pesos. En la siguiente, por favor, como lo mencionó el señor presidente, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El reparto de premios, son 100 premios, que da un de 20 millones de pesos, que nos da un total de 2 mil millones, prescribe al año. ¿Qué quiere decir? Que vamos a esperar nosotros un año, señor presidente, a que la persona o las personas que sean beneficiadas con estos premios, para que puedan recurrir a la Lotería Nacional. También queremos informar que todos los premios van a ser pagados aquí en la Ciudad de México y son 20 millones íntegros, netos, para las personas que sean afortunados con este premio. Nosotros tenemos garantizado los dos mil millones de pesos por el convenio que tuvimos con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que es el que aporta los dos mil millones de pesos, y como lo menciona el presidente, de los cachitos que queden sobrantes una vez que... Cerremos el sorteo, que es el mismo, el mismo día que se cierra. Todos los cachitos que queden ahí se pasan a poder del de sector salud. ¿Qué quiere decir? Los premios que salgan en esos billetes, en esos cachitos que no se vendieron, serían para el sector salud. Puede ser el Instituto del de Insabi o puede ser el que nos indiquen el sector salud. Entonces, sí queremos que quede muy bien, muy claro de que para todo esto necesitamos la comprensión y el apoyo de la gente. Queremos que acudan, que vayan a, a la Lotería Nacional, a los expendios y los billeteros. La siguiente, por favor. Estamos realizando los lunes y jueves al mediodía los ejercicios para realizar el sorteo a las 4 de la tarde del 15 de septiembre. Están ahí los niños y niñas gritonas que son los que van a estar ahí, son van a ser más de 25 jóvenes y señoritas y jóvenes que nos van a ayudar a cantar los números premiados. La siguiente, por favor, a la fecha perdón, la OS, eh, ahí está. Los ingresos a la actualidad al 11 de agosto del 2020 se han vendido 2.024.000 cachitos equivalentes al 33.73% del total disponible. Total de ingresos 1.012 millones de pesos. La siguiente, por favor. Aquí es donde nosotros estamos señalando dónde adquirir el cachito del gran sorteo especial número 235 con tu billetero. Busca tu expendio más cercano en la siguiente liga, que es bit, bit.ly-gran-sorteo-235, este, pero también pueden adquirirlo su cachito con un asesor comercial de la Lotería Nacional vía telefónica o correo electrónico y consulta el mecanismo en la página lotenal que es www.lotenal.gob.mx. También queremos decirles que cualquier contacto, la siguiente, para cualquier duda o comentario, escribe un correo a contactolotenal.gob.mx. Y aquí está en Facebook, en Twitter, en la, en la, ahí está. Pero también quiero decirles, que, el señor presidente, le pedí a un compañero billetero que nos acompañara para que presentara el billete y también para ponerlo a disposición de ustedes, de todos aquellos que quieran adquirirlo. Si eres tan amable de pasar, aquí están los cachitos del avión presidencial. Pero a terminar, para no sí. interferir con la conferencia. Aquí va a estar el compañero, y es cuanto, señor presidente, lo que tengo que informar. Las órdenes. Gracias.
1: No te vayas a ir, ¿eh? Porque hay que aprovechar. Bueno, pues este es el informe y al mismo tiempo la convocatoria para este, que todos participemos. Vamos a abrir eh, para las preguntas y respuestas. Ayer se hizo una lista, eh, Dalila Escobar. Dalila Escobar, de
4: Tiempo.TV. Bueno, por fin ya el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en la que señala a Enrique Peña Nieto y a Luis Vidagaray directamente de que quienes fu que fueron quienes le eh, ordenaron recibir sobornos, nada más en el caso de Odebrecht, por eh, 100 millones eh, de pesos para la campaña, pues precisamente de Enrique Peña Nieto en 2012, en la que, por cierto, bueno, pues usted también contendió. Eh, y eh, bueno, pues justo preguntarle, y bueno, otros 120 millones de pesos para comprar la reforma algunas de las reformas estructurales. ¿Cómo recibió usted esta noticia ante, bueno, pues es un caso en el que, eh, pues aunque no hay audiencias públicas, no sabemos todo lo que se dice ahí, sí podría tener México la oportunidad de ver a un expresidente citado para declarar por eh, presunta, eh, por estar presuntamente implicado pues en actos de corrupción.
1: Bueno, pues eh, yo respeto la decisión de la fiscalía, ya ustedes conocen, mi postura acerca de juicios a expresidentes, lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posición hablé también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes, que eh, sean juzgados debe de consultarse a los eh, ciudadanos y que se tienen que eh, tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal esto es Salinas Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y que la gente decida, porque no fue un sexenio, nada más. Es un periodo de saqueo, de destrucción del país. Entonces, Tendría que eh, recurrirse a una consulta.
4: ¿Por qué sería.? Y yo.
1: Eh, sostengo que. Eh, había que pensar hacia adelante lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción, porque es el principal problema de México. Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas que es una institución autónoma, independiente ya no es la Procuraduría General de la República que dependía del presidente ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía entonces yo respeto la decisión que tome el fiscal Alejandro Gertz Manero creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información claro eh, con pruebas fehacientes el que lleva a cabo una acusación tiene que probar en este caso el señor Lozoya eh, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron, no solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes a dos expresidentes según entendí en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores. Entonces, ¿qué... Eh, sigue. Pues que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas. Porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Sí, fue solo. Un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, eh, tiene que haber testigos se habla de un video yo quisiera verlo como todos los mexicanos ojalá y se pueda que se dé a conocer el video toda la información sí eh, hay que cuidar el debido proceso pero también eh, hay que transparentar lo más que se pueda yo diría todo hacer la vida pública cada vez más pública entonces van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar eso no significa que ya sean culpables pero cuando hay una denuncia con esas características pues tienen que declarar los eh, acusados entonces vamos a esperar eh, el resultado y que la fiscalía vaya Informando.
4: Ahí nada más una apreciación, presidente. Eh, usted hablaba habla de que bueno pudiera haber eh, más eh, eh, a, quien, a más número de personas a quien se les pueda ofrecer esta figura de testigo colaborador. Bueno, ¿hasta dónde llegarían? Porque bueno, en todo caso podrían llenarse de testigos colaboradores y a lo mejor que se les reduzca un tanto la pena en caso de ser pues, culpables. Eso por un lado. Y por otro lado también preguntarle el, el asunto de eh, la consulta pública. Entonces, de, ¿qué, ¿qué sentido tendría, de qué serviría si a final de cuentas esa atribución de la fiscalía y de, como usted ha dicho, no ser encubridores para presentar denuncias? ¿Cuál sería el sentido de una consulta?
1: Es una postura política. Yo siento que no solo eh, es eh, válido castigar a los corruptos, sino también eh, hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción. Ese es mi punto de vista eh, y que sea estigmatizada la corrupción para que eh, nadie se atreva en el futuro a tener eh, comportamientos deshonestos. Que sean mal vistos los corruptos. Porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hay quienes eh, opinan distinto, y esto es muy interesante. Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año, pero cárcel, yo digo pues lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México. que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública. La idea esa de que se podía triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa eh, el Idea deleznable, entonces es mi punto de vista. También no puedo detener un proceso judicial, no puedo. Eh, ser cómplice no me corresponde ese es un asunto que tiene que ver con la fiscalía no voy a encubrir a nadie entonces vamos a esperar a que la fiscalía haga su trabajo lo único que no escuché a lo mejor este, sí está en la denuncia, pero no se dio a conocer ayer, fue lo de la planta de fertilizante, porque ahí eh, todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares y eso no se puede omitir y el que era director de Pemex el señor Lozoya cuando compraron esa planta y hay denuncias sobre este asunto pero es posible que el fiscal pues no tratara todo, deben haber más cosas, muchas más. Vamos a estar esperando a que este, haya informes. Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de denuncia. Eh, me enteré, como ustedes, por los medios, cosa que también me gusta, me agrada. Saben que la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados para que salieran electos los diputados o senadores que él quería habían palomas mensajeras o sea que él sabía por anticipado quiénes iban a ser porque él los nombraba y Madero se enteraba de quién era electo por los periódicos porque no intervenía no mandaba listas Esa es la diferencia entre un dictador y un demócrata. Entonces, ahora me estoy enterando. Pues si no conociera yo pues todo lo que dijo, me hubiesen pedido autorización. No conozco el documento pues hasta me entero de la eh, por la prensa de las filtraciones eh, las declaraciones que hizo en España el señor Lozoya se dieron a conocer aquí en los periódicos hubo una filtración el documento original, el documento eh, que envía a la fiscalía solicitando ser testigo protegido. Pero, en fin, eso, eso es lo que quería.
4: Presidente, gracias. En un segundo tema, preguntarle cuál es la discusión que se tiene al interior de su gabinete en torno al glifosato. Eh, se ha hablado de su uso relacionado en, agro, en agronegocios, pero se ha señalado también que es cancerígeno y bueno, incluso está prohibido en varios países. Eh, preguntarle si en México se va a continuar con la eh, prohibición de su importación por principio precautorio, porque bueno, pues hay quienes se pronuncian por el uso responsable al interior de su propio eh, gabinete, que es lo que generó justo la, la, la eh, pues controversia con eh, Víctor Manuel Toledo, el titular de Semarnat. Eh, ¿Cuál es la discusión que se da y cuál sería eh, la posición que usted tiene frente a esta discusión dentro de su
1: gobierno? Ya se tomó un acuerdo sobre esto. Eh, este agroquímico Está eh, considerado dañino en algunos países. Se utiliza para la agricultura, sobre todo para la agricultura eh, de exportación. Es este, muy demandado por los grandes productores en lo que son cultivos comerciales de exportación los agroquímicos en general este, son muy utilizados eh, se utilizan eh, y eso es cosa de que se vaya aprendiendo te vaya conociendo hasta en las flores se puede tener un ramo de flores muy bello y resulta que para que esas flores estén así requieren de muchos agroquímicos y muchos alimentos entonces hay una dependencia en el mundo hacia agroquímicos para producir y no se ha avanzado en eh, mecanismos eh, naturales de control biológico no Uh, se ha hecho un trabajo de investigación en ese sentido eh, no se ha invertido porque lo otro pues eh, se trata de negocios de grandes corporaciones entonces se depende de esos agroquímicos para la producción en este caso nosotros decidimos eh, no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, en sembrando vida, no se usa, no se va a usar, y eh, limitarlo solo a la producción particular. Y año con año ir reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos eh, quitarlo así este, de un golpe. No se podría, se, nos caería la producción de alimentos y de productos tendríamos que importar y también este, productos y alimentos que se cultivan con estos agroquímicos. Entonces, lo que se decidió es, el gobierno no lo usa, ninguna dependencia federal. Se va a ir reduciendo año con año, en cuatro años, se va a este, eliminar, se va a ser gradual y al mismo tiempo con abre una eh, investigación para buscar opciones alternativas. Esto no es eh, sencillo. Hay países en que ya han intentado buscar opciones, no han podido. Pero nosotros estamos obligados a invertir para buscar opciones, para buscar alternativas.
4: Presidente, ya, ya
1: De nada más déjame terminar, porque es muy interesante el tema. Y, al mismo tiempo, este, no permitir, eso sí, este, el uso del de maíz o de las semillas de maíz eh, transgénico. Ese es el acuerdo. Ya este, hay, vamos a decir, un consenso claro que hubo una discusión pues este, el Secretario de Agricultura pues, quiere producir el Secretario de Medio Ambiente pues, está en lo suyo entonces, ¿cómo se concilia? es como la política es el equilibrio entre principios y eficacia Sí, pues hay que actuar con principios, pero no solo principios, hay que tener eficacia en lo que se hace, porque si no pues sería como estar en un monasterio dedicados a la meditación. Y esto es política, es pensamiento y es acción. Entonces, principio y eficacia. Tampoco pura eficacia, sin principios, puro pragmatismo. Pues no, no, porque entonces pues se cae en la corrupción, en esto que estamos ahora combatiendo, el que es válido cualquier medio, lo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces tampoco. Entonces es equilibrio. Entonces hay debates al interior del gobierno y son sanos y hacen un escándalo por eso ojalá y se transparentara este todas las discusiones que se dan para tomar decisiones al interior del gobierno que se conocieran eh, es un gobierno democrático con opiniones distintas pues eso es Dalila
4: y en ese sentido nada más preguntarle no, eh, no entonces Víctor Manuel Toledo no le ha eh, manifestado la intención incluso de presentar una renuncia no ¿Solo? no bueno ya en un tercer tema si me lo permite eso depende
1: de... De, de él o sea depende de cada quien y este eh, si se está cumpliendo con una función pues no tiene por qué este renunciar
4: me permiten antes del tema, también preguntarle ahora que eh, va a reunirse con los gobernadores, nada más saber si ya tiene la fecha en que se van a reunir. Le habían planteado, le habían propuesto una para la próxima semana. ¿Y qué temas va a abordar, sobre todo? Porque eh, continúa el grupo de gobernadores que se agrupan en la Alianza Federalista, si se llaman así, donde incluso han mencionado que ellos piensan plantear sus propios indicadores para el regreso a clases. ¿Qué temas va a abordar este y o qué otros temas? ¿Y cuándo será la fecha?
3: Gracias.
1: Va a ser... Eh en una semana el miércoles va a ser en San Luis Potosí y se está definiendo la agenda no nos vamos a pelear sino a qué voy Este, vamos a dialogar y a buscar opciones alternativas a los problemas en beneficio de la gente o sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas que piensen que este va a haber un encontronazo no, no va a ser así es un diálogo constructivo Entonces va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda este, de manera conjunta. Eh, Michelle Mejía
0: Presidente, eh, buenos días. Insistir eh, un poco en el tema de, del caso Lozoya. Bueno, ya nos dio eh, su opinión y en reiteradas ocasiones nos ha comentado pues la postura que tiene eh, pues conforme a los expresidentes involucrados en este tema. Pero en caso de que se pueda concretar, digamos, eh, haya las bases para presentar una denuncia, que se le siga un proceso a los eh, expresidentes, a los alt, altos exfuncionarios, eh, ¿usted eh, avalaría que sí se le siga este proceso, independientemente de que también la fiscalía es autónoma? Esa sería mi primera pregunta.
1: Bueno, lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya, y dio a conocer ayer el fiscal, Alejandro Germanero, eh, implica que eh, sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, este, todos tienen que declarar. Esos creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto porque él acusa dice que tiene pruebas tiene que probar tiene que demostrar lo que está afirmando pero de que tienen que ir a declarar lo tienen que hacer no sé si a la Fiscalía o este, por escrito, no sé, eso corresponde a la Fiscalía. Pero si hay una denuncia, tiene que este, procederse. Además, eh, si no fuese así, no sale el fiscal a informar. El fiscal Alejandro Germanero es un agente seria, responsable y de prestigio. Entonces no va a prestarse a una eh, jugarreta. Entonces hay que esperar, nada más. No ¿Y? sé si te quedó claro.
0: Sí, no, no nada más a ver eh, si entonces, en al, si en algún momento, si se le tiene que seguir un proceso a los expresidentes, ¿usted lo avalaría?
1: Es que eh, yo ya di mi punto de vista, lo hice público, lo sigo sosteniendo, pero al mismo tiempo no puedo convertirme. Pues eh, en encubridor, en cómplice. Yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los presidentes, porque, insisto, no es solo eh, este sexenio pasado y el anterior, no, fue un periodo de saqueo. Pues, ¿qué hizo el presidente Salinas? Pues entregó bienes del pueblo y de la nación a particulares está demostrado que por esa política se agravó la desigualdad económica y social en México se concentró más el ingreso en unas cuantas manos y se empobreció al pueblo entonces, ¿qué no hay responsabilidad? ¿Cómo estuvieron esas eh, entregas de bancos? Si sí, las palomeaban de arriba y se les entregaron a los allegados y luego el proa nada más el Fobaproa con el expresidente Cedillo y así en todos los casos Antier salió una nota de lo que hemos pagado reclamándonos acusándonos de que ¿por qué pagamos los intereses del Fovaproa porque en lo que llevamos en el gobierno se han pagado 80 mil millones de pesos. Entonces, no es el sexenio anterior o el de Felipe Calderón, no, esto viene de tiempo atrás. Imagínense cuánto dinero se ha destinado, dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, a pagar intereses del FOAPRO porque se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Entonces, es todo el modelo neoliberal, es toda una política que fue aplaudida este, apoyada, respaldada, porque eh, cooptaron a los medios de comunicación con honrosas excepciones, a los intelectuales, los acarreaban, porque los financiaban periodistas eh, escritores este, que se volvieron millonarios entonces es todo un sistema político corrupto ahora se tiene que analizar ayer hablábamos antier creo que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí este ya con ideas este eh, analizadas ¿no? yo vengo aquí pues, a hablarles mmm, de manera sincera decir, lo que siento, lo que eh, eh, conozco, lo que es mi experiencia. Entonces, se me salió así, de lo del narcoestado. Porque, en efecto, mm, escritores, analistas, intelectuales, eh, que simpatizan con nuestro movimiento. Desde que empezaron eh, estas eh, políticas eh, de querer eh, resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado. Pues, esto data de hace 10 años bueno desde que estaba el gobierno de Calderón desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico empezaron a hablar del de narcoestado y yo no creí en eso no este le daba entrada Pensaba eh, están volando es desproporcionado no no es así son ineptos son corruptos este no quieren al pueblo pero narcoestado ya son palabras mayores pero antier me salió, y yo digo, ¿por qué no? Si el que estaba a cargo de la seguridad, al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República. Porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón. Y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas de el narcotráfico y empieza uno a recordar de cómo eh, ajustician a este señor Beltrán Leiva en Morelos de cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿eso no es un asunto este, normal? Y luego la relación también con el gobierno de Estados Unidos o sea esto de la entrada de las armas eh, que es un acuerdo secreto violando nuestra soberanía además este, con esas armas se asesina a mexicanos, incluso a extranjeros. Además, cómo un secretario de seguridad pública, un policía, llega a tener este departamentos en el extranjero, en Miami, porque qué ese estilo de vida? Una gran descomposición. Entonces, vamos a que la gente conozca todo esto para que no vuelva a repetirse. Nunca, jamás. Nunca, jamás. O sea, ¿cómo estábamos al final los mexicanos? En estado de indefensión todos yo recuerdo que entonces decía este calderón ahí anda este López Obrador visitando a los pueblos ahora acaba de decir que no ando bien de mis cabales aquel entonces seguramente insinuaba eso no ahí anda porque le pasaban el reporte diario y yo haciendo mi trabajo, predicando, para cambiar esto. Este, sí, soy mayor, pueden decir que estoy chocheando, pero estoy exacto. ¿eh? Y, presión? este como dicen en el pueblo, Estoy exacto.
0: Presidente, eh, preguntarle si eh, le informaron acerca del eh, asesinato del papá del exsecretario sí. de eh, desarrollo eh, social. Eh, ¿Qué información le dieron al, pues al respecto?
1: Se asesinó al papá del que fue secretario de desarrollo social en y él también fue servidor público en el Estado de México, este y corresponde a la Fiscalía del Estado de México este, investigar y aclarar, y nosotros eh, estaríamos también en disposición, hoy se trató el tema en el Gabinete de Seguridad, de ayudar para... este conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y este, castigar a los que llevaron a cabo este asesinato y también pues expresarle nuestra condolencia al este, servidor público que perdió a su, a su papá ¿sí? y a toda su familia.
0: Presidente, por último, eh, preguntarle, ¿hay una propuesta de legisladores para que eh, la entrega-recepción del informe sea en dos escenarios? Uno en el Auditorio Nacional y otro en el, en el Zócalo. ¿A usted le han informado al respecto cuál sería el proceso? Y ya también nos había comentado que daría eh, va, va a dar más bien un mensaje eh, con motivo de este informe, para que no se empalmen estos eh, eventos, usted lo haría el uno, el dos, ¿cómo eh, sería más o menos eh, la logística?
1: Bueno, Gracias. ellos tienen que decidir cómo inician el periodo de sesiones, es una este decisión del Congreso, eh, y no podemos nosotros opinar, nada, ellos tienen que decidirlo con absoluta independencia. Lo que se puede hacer es este eh, ponernos de acuerdo en los horarios. Eh, el año pasado eh, ellos eh, iniciaron periodo de sesiones por la tarde, y nosotros informamos en la mañana. Si ellos eh, inician periodo en la mañana, nosotros informamos en la tarde. Para no hacerlo al mismo tiempo. Judith Sánchez.
5: Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, mis preguntas van encaminada a la cuestión de salud, ayer no tuve la oportunidad de, de hacérselo a las autoridades sanitarias, sin embargo, me gustaría conocer su opinión y en su caso, a lo mejor, eh, posteriormente, eh, tanto el subsecretario como el secretario pudiera dar información al respecto. Eh, sobre el primer punto, tomando en cuenta eh, los comentarios en días anteriores e incluso el día de ayer del subsecretario Gatel sobre la recomendación del uso del cubreboca como una medida de contención para la propagación del Covid y también eh, la semana pasada hizo la recomendación de que se usara en espacios cerrados eh, mi pregunta es por qué entonces no se hace una campaña del uso del cubreboca de manera obligatoria y en este sentido pues usted ha sido muy eh, reiterativo en el decir que se basa precisamente en estas recomendaciones en estas opiniones de las autoridades sanitarias mexicanas que están llevando a cabo eh, pues el control de la epidemia ¿por qué entonces usted no usaría o usa el cubreboca estando por ejemplo aquí en, 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 en un espacio cerrado
1: sí este mire eh, yo me guío por las recomendaciones de los médicos y de los especialistas eh, porque no somos todólogos. Todos eh, opinamos y a veces pues no sabemos. No tenemos por qué eh, ser, saberlo todo. Entonces para no equivocarnos lo mejor es preguntar y en este caso preguntar a los que saben. Y yo me he guiado por lo que me han dicho los especialistas, quienes llevan a cabo toda la campaña para enfrentar la pandemia, el doctor Jorge Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell. Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo. Entonces, hoy en la tarde... Eh, ya lo han tratado, <coughs> pero que vuelvan sobre la función del de cubrebocas. Yo eh, este, dijeron en un periódico ¿no? me puse un cubrebocas para viajar porque es este obligatorio en mmm, los aviones y ahí me estaban fotografiando dijo que no se iba a poner cubrebocas. Ah, no. Sí, la gobernadora de de este. Sonora. De Sonora, sí, me dice, oiga, le pido de favor que se ponga este el el cubrebocas porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque este, hay corrupción porque yo dije me voy a poner el tapaboca cuando ya no haya corrupción eso fue lo que dije entonces me toman una foto con el cubreboca en el avión dice este entonces ya no hay corrupción no dije cubreboca, dije tapaboca. Fue como cuando dije al diablo con sus instituciones. Y un periodista famoso, y todos en coro, le cambiaron a la frase y le pusieron al diablo con las instituciones, que es distinto. ¿Al diablo con sus instituciones? Bueno, fíjense lo que estamos viendo ahora. Eran sus instituciones. ¿Sí? Estaban tomadas las instituciones. No es al diablo con las instituciones. Entonces, eh, yo me cuido y... He aprendido, como muchos ciudadanos, a cuidarme por la información que nos dan en la Secretaría de Salud, lo que informa constantemente el doctor eh, Hugo lópez Gatel, eh, la sana distancia que es importantísimo. Esta es una recomendación que viene de siglos
5: Por eso, pero, ante
1: las epidemias.
5: ¿Sí, sí, ¿sí usaría entonces el, el, el cubreboca
1: Si ellos lo deciden, sí.
5: ¿Ya lo recomendaron? No sé. Sí, sí. la semana pasada. Hoy.
1: Vamos a que
5: lo lo, lo para plantean sí
1: cerrados. sí lo han recomendado para lugares cerrados donde Así no es. puede uno estar sí, con sana distancia yo este siempre guardo la sana distancia este también desde hace siglos se recomienda la higiene ya o sea, el lavado de manos las epidemias eh, lo de eh, guardarse tiene muchísimos tiempo, México eh, desde la llegada de los españoles y puede ser desde antes ha padecido de epidemias epidemias eh, cuando la conquista, la población eh, originaria fue diezmada, tanto por la represión, la sobreexplotación, como por las epidemias. Eh, si habían en una región... 300.000 mil habitantes cuando llegan los conquistadores en 50 años ya quedaban en esa región 30.000. mil por eso se habla de diezmar o sea eh, esto sucedió en todo México porque además la medicina tradicional antigua no sabía cómo enfrentar estas nuevas enfermedades o epidemias. El paludismo, la viruela, ¿sí? el cólera, todo eso, este, eh, se fue controlando en México. por ejemplo, lo del paludismo o fiebre terciarias, a partir del descubrimiento de la quinina que empieza a utilizarse a mediados del siglo XIX. En mi estado, Tabasco, se habla de que cuando llegan los eh, conquistadores habían alrededor de 300.000 mil habitantes y al 50 años después quedaban como 15.000 mil y en tres siglos Tabasco no pasó de 40.000 mil habitantes en 300 años, por las epidemias que arrasaban. Entonces, pues ya desde entonces habían este, medidas para prevenir eh, el guardarse, el aislarse, eh, la higiene eh, ahora surge lo de el cubreboca también y hay otras medidas que yo las considero fundamentales de fondo el alimentarnos bien ya o sea, tenemos que cambiar hábitos alimenticios eh, no consumir chatarra no consumir productos con exceso de azúcar de sal de químicos hacer ejercicio Procurar bajar de peso. Eso es importantísimo para que estemos más fuertes y podamos enfrentar cualquier enfermedad, cualquier eh, virus. Nosotros eh, hemos sufrido más porque tenemos muchos enfermos de hipertensión, hay mucha hipertensión, mucha diabetes, obesidad y también no ser tan eh, extremistas, de decir, es por la chatarra, no, o porque no te cuidas, o porque este hay obesidad. Eh, también son enfermedades hereditarias, eso hay que tenerlo en consideración, eh, muchas son hereditarias. Pero, si tenemos una alimentación sana y no eh, consumimos productos chatarras, si hacemos ejercicio, ¿sí? aunque sean hereditarias, no se precipitan, no se estimulan y podemos eh, evitarlas o sea, sin duda eh, tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación ahora celebro que ya este, en algunos productos industrializados ya está eh, apareciendo el nuevo etiquetado sí. y este porque no es solo prohibir, es orientar, informar, este, que tengamos información suficiente. Mucha gente no sabe del daño que pueda causar un alimento industrializado. O sea, el que. Eh, llenen de azúcar ¿sí? una golosina para que le guste a los niños y todo, pero para que les sea atractiva a los niños pero, ¿y el daño que les causa? Entonces, eso es yo diría que lo fundamental desde luego la sana distancia la higiene este pero también ya irnos al fondo, a que eh, sea buena la alimentación, que no se consuman productos chatarras, que eh, hagamos ejercicios, que bajemos de peso. Hay un jefe de Estado que padeció del COVID y tiene una campaña él ¿eh? en ese sentido y él está dando el ejemplo porque ha bajado de peso y está este, haciendo lo correcto entonces si a mí me dicen los eh, especialistas los médicos de que ayuda a que yo este, aparezca con el cubreboca lo voy a hacer no tengo por qué no hacerlo ahora, lo que me han dicho es de que no es este, indispensable en lugares abiertos y cuando se eh, mantiene la distancia de todas maneras, hoy en la tarde, a ver si.
5: Sí, eh, presidente también, y bueno, tomando en cuenta este escenario, seguramente esta semana se llegará a los 500 mil eh, casos de, de contagio, y seguramente también a los 55 mil eh, fallecimientos, eh, y estamos obviamente apenas en la cuestión de reactivar nuevamente la economía, pero... Al final del día, la salud debe de, de prevalecer, porque es un eh, algo con el que, es el motor de todo, vaya. Entonces, en ese sentido, se estarían también nuevamente analizando, hacer nuevamente un confinamiento, tomando en cuenta que en algunos estados la situación se está saliendo ya también de control en algunos municipios, uno de ellos, Veracruz, ¿no? Eh, ese estado, en Nuevo León. Entonces, se, puede, se estaría ya pensando nuevamente en rediseñar, ¿Una estrategia para contener la pandemia?
1: No, yo creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que este le causa la muerte a muchas personas. Pero, de acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza. No tengo información de rebrotes. Se ha ido abriendo poco a poco la economía, eh, está saliendo más la gente y no tenemos rebrotes.
5: Pero hay nuevos En el caso que se presentaran, eh,
1: sí tendríamos que actuar pero afortunadamente no hay rebrotes. Vamos viendo, a ver, mencionaste Veracruz y Nuevo León. Ayer presentó el doctor Hugo López-Gatell este, unas láminas del comportamiento de la pandemia uh -huh. por Estado. Vamos viendo Veracruz y vamos viendo Nuevo León. Sí, a ver, pero no, espérate. Sí, pero incluso las propias
5: autoridades o sea, Porque es muy importante esto, para que
1: no partamos de supuestos. Vámonos a los datos. Sí, claro. O sea, porque te prometo que no he visto cómo usted, este, Veracruz, pero todo el tiempo cuando hay eh, la posibilidad de un rebrote, sobre todo una saturación de hospitales, y eso yo estoy día y noche. No, claro,
5: rebrotes no, o sea, incluso porque la pandemia sigue su curso, pero precisamente por eso, o sea, acá, todos los días hay casos nuevos de contagios en todo el sí, país. Sí,
1: sí, pero eh, ha perdido fuerza. Eh, y lo podemos ver. Y hoy le voy a solicitar al doctor que insista en eso, porque eh, es como de las buenas noticias, pues no quiere decir que ya desapareció, no, pero que este, está bajando. A ver, eh, pero también el otro dato que se puede ver en los dos casos es el de ocupación hospitalaria, pero a lo mejor eh, Hugo puede mandar lo que vimos este el lunes, en la noche. Pues eso lo tienen que decidir los científicos, los eh, médicos. Yo eh, les confío plenamente al doctor Alcorcer y al doctor Hugo López-Gatell los considero profesionales de primer orden eh, a los dos de los mejores eh, científicos de México y este pero no solo eso los considero honestos ya o sea, porque hay hasta premios Nobel que son muy buenos pero deshonestos estos son además de científicos honestos eso les duele mucho a los conservadores, que yo lo diga pero siempre digo lo que pienso Aquí está, Veracruz. ¿Este es Veracruz? O sea, aquí vemos... Estas esta son de funciones... Estos son recuperados. Estos son los casos estimados. Veracruz. A ver, Nuevo León. Es lo mismo. Esto es por semana.
5: Autoridades sanitarias estatales han hecho precisamente llamados incluso a, en el caso de Veracruz, a por ejemplo evitar viajar a Coatzacoalcos, a, a Veracruz Capital sí, y a Jalapa. puede ser. Precisamente por esta situación.
1: Puede ser, pero esta es la situación, esto lo vimos el lunes. ¿Por qué no pones eh, también la hospitalización? La de ayer, este es, este es camas con ventilador, pero hospitalización general primero, sesenta y nueve de ocupación. Aquí estaba eh, hace quince días. Eh, alrededor del 80 y se eh, han ido ampliando las camas de hospitalización. Tenemos 31 y es el Estado este, con más eh, eh, camas ocupadas. Veracruz trae el 50 de hospitalización general COVID ahora vamos con ventilador de terapia intensiva 56 Nuevo León 44 disponible y Veracruz 43 de ocupación 57.
5: Sí, bueno, yo puse como ejemplo, digamos esos dos estados, pero al final del día, entonces eh, la, pre, la pregunta es o radica en si nuevamente se pensaría en un confinamiento.
1: No nos adelantemos.
5: Pero sí se podría estaría. Sí, allá. pero
1: para qué adelantar vísperas, o sea, hasta ahora y es lo que eh, celebro porque yo tengo que ser optimista desde luego realista pero con optimismo o sea ya son muchos mis adversarios que quisieran que nos fuera mal o sea como para que yo también esté pensando de que no vamos a salir entonces este, no hay ahora afortunadamente eh, rebrotes Teníamos la preocupación en el caso de la Ciudad de México, que se abrió hace un mes y este, no hemos tenido rebrotes. Han habido casos, por ejemplo, aquí estamos viendo hospitalización de un Estado en general, ¿no? Veracruz, pero incluye todo. Pero puede ser que en Orizaba ¿sí? tengamos ocupación del 100%, que es lo que estamos viendo. Nos pasó hace poco en San Luis Potosí, se nos saturó eh, la hospitalización en valles, en la Huasteca. Y allí atendimos, ya resolvimos, se amplió la capac capacidad hospitalaria. Entonces, sobre eso estamos constantemente. Entonces, eh, desde luego que estamos cuidando la salud del pueblo y al mismo tiempo este buscando el equilibrio para que... Eh, se reinicien las actividades productivas que la gente pueda recuperar su libertad sí, y salir adelante
5: y la última pregunta presidente con respecto al apoyo que se tuvo de médicos cubanos en pasados meses y que también causó mucha polémica precisamente una por el costo eh, que se pagó por sus servicios que ascendió a 135 millones de pesos por 585 médicos de este país. Saber si, puede, si hay un reporte de en qué hospitales estuvo, cuáles fueron como las especialidades en donde apoyaron y eh, si en un momento dado se piensa hacer como este tipo o buscar este tipo de apoyos eh, de otros eh, médicos de otras partes del mundo.
1: Sí, se sí, este, ha contado con la solidaridad de varios países, eh, nos han ayudado en conseguir medicamentos en Argentina, eh, desde luego China, nos ha ayudado mucho para todo lo que son equipos médicos. Eh, de protección a trabajadores de la salud, muchísimos vuelos, Estados Unidos, parte del viaje a Washington se originó por eso, porque le fui a agradecer al presidente Trump, que nos ayudó a conseguir ventiladores que no teníamos, eh, imagínense teníamos tres mil camas de terapia intensiva ¿sí? ¿y no tienen la imagen? ah, ponla entonces este, ahora tenemos diez mil ventiladores el pronóstico nada más aquí en la Ciudad de México sí. si no hubiésemos actuado como se hizo por eso le tengo confianza al doctor Hugo López Gatell. Sí. este eh, aquí el pronóstico que se tenía, si no se aplanaba la curva, si no tomábamos las medidas que tomamos en su momento, eh, iba a significar tener 5.000 hospitalizados. Y les estoy hablando de que teníamos en todo el país 3.000 camas para terapia intensiva. En el caso de Cuba, lo mismo. Se les eh, agradece, ya lo hice, este, porque nos enviaron médicos y enfermeras, también especialistas, porque eh, lo voy a volver a decir y lo voy a seguir diciendo. Eh, ¿Saben? Eh, quienes causaron el daño de eh, destruir el sistema de salud pública o de no eh, eh, apoyar un buen sistema de salud pública estos neoliberales corruptos conservadores eh, ¿qué hicieron? nada más eh, rechazaron a todos los jóvenes que querían estudiar medicina, especializarse y cuál es el resultado hoy que no tenemos médicos que ellos no son culpables no tenemos los especialistas que requerimos ¿Por qué apostaron a privatizar la educación y no apoyaron la educación pública. Entonces, se engañaron durante años de que los que querían ingresar a las universidades no pasaban el examen de admisión, y eso es una mentira, una gran mentira. La mayoría pasaba el examen de admisión nada más que no había cupo, no había espacios y ahora no tenemos los médicos no tenemos los especialistas ya vamos a informar de cómo de diez mil lugares para especialidades ya a partir de este año aumenta a veinte mil y vamos a otorgar becas para estudiar en el extranjero, ¿sí? eh, especialidades. Entonces, eh, vienen los médicos cubanos a ayudarnos y ahí sale el conservadurismo, corrupto. En vez de decir esto no tiene que ver con ideologías esto no tiene que ver con política esto tiene que ver con la salud del, del pueblo tiene que ver con el amor al prójimo sí, pero es parte de la eh, campaña de desprestigio de la eh, charlatanería ¿sí? de la falta de seriedad todo por su concepción cuadrada, reaccionaria, conservadora, es que no tiene por qué este, mezclarse una cosa con otra, pero ¿quién viene a calificar? Si son especialistas o no son especialistas, bajo qué elementos, pura propaganda, o sea, muy, de veras, muy este, irresponsable. O sea, está bien que eh, no estén de acuerdo con nosotros, no nos están hablando, pues, de que. Estamos llevando a México al comunismo. Ni saben qué cosa es el comunismo. Porque también esa es otra cuestión, con todo respeto. Siempre se piensa que la ignorancia solo se da abajo. No, no. Hay campesinos, hay obreros, hay gente del pueblo, muy culta. Y hay unos desde mero arriba, con mucho desconocimiento de las cosas. O sea, y es increíble cómo los manipulan. Por eso tuve que poner, además, es muy acertada la frase del Papa, defender a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Sí. Es como para decirle a los hipócritas, tengan para que aprendan. Bueno, a ver, están llegando. ¿Ese es hoy? Sí. Pues muchas gracias al gobierno y al pueblo de Estados Unidos como muchas gracias al gobierno y al pueblo de Cuba y muchas gracias al gobierno y al pueblo de China y nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos y más cuando se trata de salud, aquí que no han estado y nos están apoyando y se los agradecemos a los empresarios de los hospitales privados imagínense lo que nos ayudan bueno, hasta las televisoras que nos van a ayudar para la transmisión de clases y eso también generó polémica pero es un apoyo y tenemos diferencias con las televisoras y con los medios es de dominio público pero se trata de la salud, se trata de la educación, ¿qué no podemos ponernos de acuerdo en eso? Bueno, encorchetamos, ¿sí? a ver, en esto este, no coincidimos, pero en todo esto, sí, y poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación… Y eso es lo que debemos de hacer. Carlos Pozos.
6: Eh, muy buenos días, eh, jefe de la nación, su servidor Carlos Pozos de la Hormonécula oficial. Eh, primero, una sugerencia, el artículo 513 de la ley federal del trabajo y de acuerdo a la tabla de enfermedades Aún no está catalogado el coronavirus como un riesgo laboral. Presidente, ¿se podría convocar a la Comisión Consultiva Nacional y de Seguridad y de Trabajo para que incluya al COVID-19 como un eh, riesgo laboral? Porque muchos eh, trabajadores, muchos empleados que han sido contagiados han sufrido dis discriminación e incluso no han sido contratados yo quisiera saber si usted pudiera convocar eh, para que pues, esta enfermedad que va a continuar eh, sea catalogada como un riesgo laboral y saber qué beneficios tendrá el trabajador, los empleados que sufran este contagio.
1: Sí, vamos a tomar en cuenta tu este, planteamiento para este, ver si procede una reforma como lo estás planteando vamos a, a pedir que Jesús lo atienda en este caso sería con sí, Luisa María del Trabajo con el doctor Alcocer y con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
6: Mi primera pregunta, señor presidente Justo a 20 días de su segundo informe de gobierno, eh, en su primer eh, eh, toma de, de posesión, usted hizo cuarenta eh, y compromisos. Entiendo que de esos cuarenta eh, compromisos que usted realizó, eh, 26 se han cumplido, eh, 16 estaban inconclusos y nueve estaban por definirse. En ese sentido, eh, ¿pudiera usted decirnos o actualizarnos ¿Cómo están esos compromisos que usted hizo en su toma de posesión? Y en ese mismo sentido, presidente, eh, el escritor y eh, editor Mitchell Corda habla de cinco etapas del, del poder. Él eh, define que eh, primero el poder se desea, después el segundo punto él eh, lo pelea, el tercer punto es obtenerlo, el, tercer, el cuarto punto es ejercerlo y el quinto punto es disfrutarlo. ¿En cuál de estos estados usted se encuentra de acuerdo a esta tabla, presidente?
1: Este, bueno, vamos a informar el día primero en, de septiembre de todo lo que hemos avanzado. Me siento satisfecho a pesar de las adversidades porque lo de el coronavirus vino a, a eh, afectarnos eh, sin embargo vamos aliento está bajando la intensidad de la pandemia eh, tenemos los eh, eh, hospitales eh, no hay saturación eh, se capacitaron médicos que no se tenían eh, se equiparon los hospitales Enfrentamos esta pandemia eh, en circunstancias muy difíciles porque eh, padecemos de enfermedades crónicas. La mitad de los que han perdido la vida por COVID al mismo tiempo eh, padecían de hipertensión y lo mismo en el caso de la diabetes entonces eh, aún con todo ahí vamos eh, saliendo eh, son muy malas las comparaciones pero eh, tenemos menos hasta ahora fallecidos por millón de habitantes, que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Chile, que en Perú, y menos fallecidos también por millón de habitantes si se compara con países europeos desde luego no estamos este, contentos, alegres al contrario nos da tristeza todo lo que está pasando pero pues tenemos que seguir luchando ¿sí? y salvando vidas y ahí vamos y la gente se ha portado muy bien, los médicos de primera, las enfermeras, eh, los medios de comunicación no tan bien. Han apostado más al amarillismo. También no generalizo, ¿no? Pero sí. veo uno los periódicos y lo primero son los muertos. Este, y no informan sobre otras cosas ¿no? que se están haciendo el esfuerzo que está haciendo mucha gente por ejemplo el que se dedicaran a eh, dar a conocer a hacer reportajes sobre el heroísmo de enfermeras, de médicos, ¿no? de todo lo que hacen para salvar vidas. Pero bueno, ahí va, ahí vamos saliendo. En la cuestión económica eh, está eh, acreditándose con hechos lo que planteamos de que iba a ser una caída de V y que íbamos a, a salir adelante rápido. Y así está. Ya les puedo adelantar que en agosto ya no estamos perdiendo empleos. Al contrario, se están recontratando trabajadores. Hasta ayer tenía yo el dato <coughs> de mil nuevos. Eh, empleos o recontratadas eh, les recuerdo perdimos en marzo, perdimos en abril perdimos en mayo perdimos en junio perdimos en julio ya poquitos, tres mil en todo el mes pero ahora ya llevamos en lo que va de agosto treinta mil no perdidos sino recontratados o nuevos empleos. Entonces, la economía está eh, respondiendo. Bien. Entonces, nos va a llevar tiempo, pero ya vamos de salida. Eh, Como me siento en la actualidad, bien. este Creo que no le hemos fallado al pueblo y se dice que el poder es eh, más que nada deber y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y es lo que estamos haciendo por eso, este, pues es un timbre de orgullo gobernar a México, hacerlo en estos momentos difíciles y, al mismo tiempo, llevar a cabo una transformación. O sea, es eh, una hazaña colectiva de todos, porque yo no podría solo imagínense los intereses creados con todos los ataques diarios ya me hubiesen eh, tumbado me apoya el pueblo me apoya la gente me están ayudando a empujar el elefante, a que salgamos este, eh, triunfantes y que se consuma la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, eso es lo que los tiene muy molestos, enojadísimos, este, ojalá y se tranquilícense serenen y el que nada debe nada teme y vamos a continuar nos falta Sandra
7: Gracias, presidente. Sandra Aguilera de grupo Larza Comunicaciones. Presidente, tenemos denuncias que trabajadores de Pemex eh, han sido obligados a ir a trabajar aún teniendo COVID ya que han sido asintomáticos en especial el servicio a pozos, operación y perforación además en las plataformas costa afuera ya que llegan de comisiones las tripulaciones y son los que van contagiando a los demás y por otro lado eh, presidente usted no sabía eh, dicho que iba a invitar al director de Pemex para que, bueno, del hospital de Pemex para que lo conociéramos y bueno, nos, nos informara acerca de todo lo que ha pasado y sobre todo que hacen falta muchos medicamentos y no tienen lo que son las pruebas para, para el COVID y bueno, todos los, los empleados de Pemex le piden y le solicitan que los apoye porque no es justo que vayan a trabajar enfermos Por otro lado, eh, presidente mi segunda pregunta rápidamente es que hemos tenido muchas denuncias acerca de personas de Baja California, donde nos informan de la planta de Constellation Brands, que no se ha respetado esto que se, esta consulta popular que usted, bueno, que se convocó, y que al parecer el gobernador Bonilla está apoyando a esta planta, y ellos se encuentran, bueno, han venido todos los días, me han mandado varios mensajes, que qué está pasando, y si usted puede dar información de esto. Muchas gracias.
1: Sí este miren, hemos tenido como en todo el país y todas las dependencias desgraciadamente eh, contagios ¿no? en el caso de Pemex eh, ha habido contagios eh, nada más que no se eh, labora eh, con COVID no se permite. Acabamos de tener una situación en una plataforma, en un barco, el señor de los mares, donde hubieron unos contagios. Es un barco operado por una empresa noruega y este, se hicieron pruebas a todos. Se mandó un avión. De la Marina por las pruebas para tener los resultados y se está eh, laborando, pero cuidando los protocolos de salud. Yo le voy a pedir a, al director de salud de Pemex que venga Gracias. con Hugo una tarde. Hoy no, porque hoy este, vamos a ver lo de, otra vez lo de el cubreboca. Y digo yo lo que lo, los, los temas que ellos tengan. Bueno, y pero puede ser mañana que venga el director de, eh, médico de Pemex, sí, a informar acerca de lo de la cervecera. Eh, ya quedó eh, claro, de manifiesto, que esa planta no puede construirse en Mexicali, porque así lo decidió la gente, y en la democracia el pueblo manda. Entonces se llevó a cabo una consulta, la gente dijo no a la planta y no se van a otorgar permisos del gobierno federal para que opere la planta esto que eh, quede claro eh, yo hablé ya con los directivos de la planta quedamos de que se iban a buscar opciones pero no en Baja California eh, buscar opciones donde hay agua Este, ya no eh, seguir mm, impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua el 70% del agua del país está en el sureste ahí está el Grijalba ahí está el Papaluapa ahí está los Umacinta quieren poner este, plantas para producir cerveza ahí damos permiso porque ahí hay agua, pero en el desierto no podemos hacer eso. Allá en la laguna no puede seguirse este, eh, fomentando la industrialización a partir del consumo del agua, no hay. Entonces, tenemos que cuidar el agua. Y ya no es el tiempo de que se conseguían permisos mediante sobornos. Ya no gobiernan los de antes. Ya que no les este, extrañe, ya esto ya cambió. Entonces, hay quienes eh, insisten, insisten, insisten y le andan buscando y quieren darle la vuelta y piensan que nos vamos a cansar ya hay algunos he escuchado que dicen, bueno ni modo pero esto no va a tardar pues sí así es la democracia yo este, voy a estar hasta que el pueblo quiera pero mientras esté, va a haber honestidad, va a haber orden, va a haber justicia, no va a haber influyentismo. Y va a haber separación entre poder económico y poder político. Y el gobierno va a representar a todos. Entonces, ahí vienen las elecciones, este, el año próximo, luego en el 2000 viene la revocación del mandato y en el 24 también porque si salimos adelante con la revocación del mandato pues ya hasta el 24 porque no va a haber reelección no este me voy a quedar soy maderista es sufragio efectivo, no reelección entonces, tienen la oportunidad entonces, hacen bien en irse ya resignando de que creo que sí, son cuatro años lo que me, me falta entonces, pero en estos cuatro años este, no vamos a ceder la gente no se eligió para cambiar, para transformar. Es que abusaron. Iba yo a Baja California y pasaba por la rumorosa y me daban coraje. Primero, que ponen los tubos de agua y los pintan de azul. Porque los hace... Eh, el gobierno que surge de un partido pero iba yo a los pueblos, no solo en ese caso llegaba yo a un municipio y esto lo pueden constatar el palacio municipal pintado de azul hasta las banquetas las luminarias ya entraba yo, aquí gobierna un partido. ¿Qué tiene que este, ver el palacio municipal con un partido? Si es un edificio público. Bueno, luego, eh, ahí mismo en la rumorosa, los ventiladores. Imagínense. Es una zona única en el mundo, bellísima, y le meten los eh, ventiladores para generar energía eólica, ¿sí? contaminando todo el paisaje, negocios, corrupción, y luego lo de la cervecera, si no hay agua, no hay agua para el consumo de la gente, ¿y cómo una planta cervecera para exportar el agua? porque la planta no es para que se consuma la cerveza en Baja California es para venderla del otro lado entonces, ¿quién da los permisos? ¿cómo se dan esos permisos? no es lo mismo entonces, que este, se sepa de que no hay este, autorización para eh, esta planta porque así lo decidió la gente. Además, votaron libremente y que el pueblo se equivoca, sí, pero se equivoca menos que los eh, que imponen que los autoritarios. Y el pueblo no se equivoca en este caso, o sea, es correcto. ¿Qué cuenta se le va a entregar a las nuevas generaciones? ¿Qué les vamos a decir? Entonces, sí, necesitamos el crecimiento económico, pero cuidando el medio ambiente no eh, derrochando, no eh, quedándonos con la herencia de las generaciones futuras. Ahora, un día, les vamos a presentar el proyecto del lago de Texcoco. Es una belleza el parque Lago de Texcoco. Toda la recuperación que se va a hacer de el antiguo lago eh, ahí donde querían hacer el, el aeropuerto ya está autorizado el proyecto y es algo pues muy importante histórico es como la nueva Tenochtitlan este el, toda la reconstrucción de esa zona de el lago de, de Escoco
7: Presidente, eh, ¿tuvo usted la reunión con los representantes de Constellation brands
1: sí.
7: y en qué quedó? ¿Ya, ya aceptaron eh, emigrar para el sur?
1: No, la quedamos todavía, en, ¿no? en que íbamos a hablar, pero yo sí les dije con mucha claridad de que la planta no se podía poner en Mexicali pero esto que tú dices ¿Sí? ya lo he escuchado o sea es, eh, es cierto le andan buscando la vuelta ¿Sí? eh, entonces qué bien que me preguntas para que los de Baja California ya sepan de que no hay autorización no hay permiso con ese propósito porque están insistiendo me han mandado algunos proyectos alternativos supuestamente en donde resuelven el problema no ¿cómo voy a ir yo en contra de la voluntad de la gente? Este, ya que este, se busquen otras opciones además yo les dije a los directivos ¿eh? de que no se podía y les expliqué y les dije que era un gobierno nuevo, que los habían engañado, o que ellos este, eh, habían aceptado las reglas de antes, pero que no eran las este, reglas eh, más eh, adecuadas, correctas. Era el influyentismo, el hacer negocio a costa de lo que fuese y este, arreglarlo todo arriba sin tomar en cuenta a la gente. Entonces, que eso ya se terminó. Pero sí hay forma de resolver el problema, de compensarlos en el sentido de que tengan permiso donde haya agua, donde este, haya condiciones que dicen, bueno, es que se pierden empleos, no, 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 se puede hacer en otro lado y se van a generar empleos y hay que buscar opciones, o sea, por ejemplo, si es para la exportación, ahora se están desarrollando todos los puertos del Golfo, sí Cuatzacoalco se está ampliando, se va a modernizar, ¿Sí? Seiba Playa, en Campeche, Frontera, en Tabasco, y es la costa este de Estados Unidos en donde no eh, se tiene eh, mucho intercambio comercial. Todo es eh, a California y tenemos posibilidad de tener más intercambio con la costa este de los Estados Unidos y con barcos, que es también eh, transporte barato de productos. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas. Gracias, presidente. Bueno, nos vemos mañana. También. Nos vemos mañana. Muchas gracias. No, ya no hay lista.